0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, bien sûr, une émission de circonstances au lendemain de l'élection de ces 732 députés, le Parlement européen. Les institutions de l'Europe doivent naître des Européens, c'est-à-dire d'une manifestation démocratique par le suffrage universel. Charles de Gaulle, 1949. mille ans d'histoire. Avec ses 732 députés élus hier dans 25 pays, le Parlement européen est devenu le plus grand parlement démocratique du monde. Mais combien des 349 millions d'électeurs qui ont voté hier ou se sont abstenus connaissent son histoire, son fonctionnement, le pouvoir et même le nom des nouveaux députés européens. Et quand on sait qu'hier, le premier parti de France était celui des abstentionnistes, combien d'entre eux s'y intéressent vraiment D'autant que presque partout, en Angleterre, en Italie, en Allemagne ou en France, il s'agissait moins de voter pour ou contre les candidats aux élections que de sanctionner ou de soutenir les gouvernements en place. En attendant bien sûr d'assister non pas à la soirée électorale traditionnelle, mais à un match de football qui a mobilisé sans doute plus de Français devant leur télévision que dans les isoloirs. France Inter, Alain Passerelle, ce matin, dans le journal de 7 heures. We'll be right <laughs>
1: Et c'est le journal d'Anna Passerelle. Bonjour. Élections européennes, effectivement, et football, étroitement mêlé dans l'actualité d'hier soir. Côté politique sur fond d'abstention record, on a assisté à une déroute sans précédent de la plupart des gouvernements en place. La journée d'hier fut une sorte de grand défouloir. En France, le PS sort grand vainqueur du scrutin et pose une fois de plus la question du maintien de Jean-Pierre Raffarin. À droite, l'UDF n'est qu'à 4 points de l'UMP. François Bayrou est sur un petit nuage au Parlement européen. L'équilibre politique devrait à rester le même. Inter. Stéphane Beaumont, bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Toulouse et auteur d'un petit guide du Parlement européen, un Parlement qui vient de se renouveler avec les résultats que l'on sait, un hein, vote sanction contre les gouvernements en place, sauf bien sûr ceux euh, qui viennent euh, de, d'arriver au pouvoir, comme en Espagne ou en Grèce. Et puis alors surtout, un taux d'abstention record, 57% euh, en France. À quoi est-ce que vous attribuez cette, euh, cette abstention À l'indifférence euh, que suscite le Parlement européen ou à l'ignorance de son fonctionnement
1: Je crois qu'il y a sûrement euh, un peu des deux. Euh, L'ignorance de son fonctionnement euh, sûrement, l'absence de médiatisation concernant euh, la réalité euh, des textes votés, la réalité du pouvoir normatif qu'est celui du Parlement européen, Euh, les bilans euh, des parlementaires européens qu'on a uniquement connus à travers leur participation ou non, à 100% ou pas, ce qui, entre nous, ne suffit pas. Et puis, peut-être, euh, on l'a entendu euh, aux nouvelles, aux informations de ce matin, et vous venez de le rappeler. Effectivement, l'euro, France-Angleterre, a attiré euh, plus de monde que la campagne électorale. On faire les deux. Et on essayons de raisonner. Vous le match de foot. Hein. France-Angleterre, <rire> c'est une grande nation contre une autre grande nation dans le cadre d'une Europe pacifiée. Mais c'est pas une équipe européenne contre une équipe mondiale. Et je veux reprendre là ce que disait euh, il y a une dizaine d'années euh, euh, le député Bourlange. Il disait que l'Union Européenne ne s'est pas construite sur l'histoire, mais contre l'histoire. Et que l'histoire européenne finalement s'est construite contre le principe de l'unité européenne. Ce qui fait que l'Europe n'a pas cessé d'être un volontarisme politique. Et on a voulu rendre contagieux ce volontarisme politique en faisant en sorte que les citoyens soient partie prenante à notamment l'élection du Parlement européen. Et je citerai juste ce petit mot d'Emmanuel Berle dans sa très belle Histoire de l'Europe qui est parue dans les années 70. Emmanuel Emmanuel Berle disait « L'Europe n'est pas une donnée géographique, c'est un produit de l'histoire ».
0: Vous, vous venez de dire de parler de citoyens, Stéphane Beaumont. De quels citoyens parlez-vous Est-ce que ce sont des citoyens français ou allemands, euh, ou alors des citoyens européens À l'évidence, il n'y a quand même pas non plus un sens, un sentiment national européen. La preuve, on l'a dit, on vote, on, et il y a même certains partis qui en ont fait leur programme, on vote contre ou pour le gouvernement, hein, mais on ne vote pas tellement pour des députés. En plus, on ne sait même pas très bien de, de, de députés de quoi, de territoires qui viennent d'être formés. On ne sait même pas où siège ce Parlement. Je ne sais pas, enfin si, on sait, mais enfin, ce qui est curieux quand même pour un Parlement, il siège à la fois aussi bien euh, à, à, à Strasbourg qu'à Bruxelles. Il C'est siège un à nomadisme permanent. à
1: Strasbourg, à Bruxelles, un secrétariat général est installé quelquefois au Luxembourg. Il y a des déménagements qui coûtent d'ailleurs un certain prix pour aller de Strasbourg à Bruxelles, aller-retour. Et je crois que le phénomène, justement, important, c'est qu'il n'y a pas de partis politiques européens pour lesquels on pourrait voter nous n'avons que des partis politiques nationaux
0: et leur engagement ou non pour l'Europe parce qu'il y a des partis politiques européens mais personne ne les connaît. par exemple si on vote vote UMP on on vote en fait pour un député qui au au Parlement européen sera au PPE faites un sondage
1: sur le PPE vous avez tout à fait raison, personne ne le connaît, mais une vraie élection européenne ce ne serait non pas des partis politiques nationaux qui font connaître leurs engagements ou non européens, mais des partis politiques européens qui seraient présents dans une seule et même circonscription, l'Europe. Faudrait-il encore que euh, le mode de scrutin puisse être euh, euh, trouvé, le mode de scrutin idéal, et faudrait-il encore que les structures européennes ressemblent aux structures des États-nations c'est-à-dire avec un Parlement et un Premier ministre ou un Parlement et un Président de la République et lui aussi fera une directe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: On y reviendra Stéphane Beaumont, mais je voudrais aussi qu'on évoque autre chose. On, on ne connaît pas ce Parlement euh, dans son fonctionnement, on ne connaît pas non plus euh, son histoire. Hein. Il est né en même temps que les premières institutions européennes, la Communauté Européenne du Charbon et de l'acier en 1951 et surtout le Traité de Rome qui crée l'ancêtre de l'Union Européenne, le marché commun, né le 27 mars 1957 en présence du ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Christian Pinault.
1: Le 25 mars 1957 sera une des plus grandes dates de l'histoire de l'Europe. Dans un instant, par nos signatures, le marché commun et leur atome vont naître. Ainsi, l'œuvre dont nous franchissons aujourd'hui la deuxième étape, après celle de la communauté européenne du charbon et de l'acier, n'aura point pour effet la création, comme certains nous le reprochent, d'une petite Europe isolée, mais sera l'ébauche de la grande Europe qui constitue notre objectif final.
0: sur France Inter et vous écoutez 2000 ans d'histoire aujourd'hui le Parlement européen alors on vient d'entendre Stéphane Beaumont, Christian Pinault le jour où est né le marché commun le 25 mars et non pas le 27 mars c'est mon anniversaire le 27 mars, c'est pour ça que j'ai dit ça <rire> ouais, le 27. 27 mars, non le 25 mars donc 57, alors euh, c'est la naissance du marché commun ce qui deviendra plus tard l'Union Européenne elle ne comptait à l'époque que six membres, euh, la France, l'Allemagne l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, mais alors il y avait déjà un Parlement, ou plutôt on appelait ça une assemblée parlementaire. Hein. Le nom de Parlement européen n'est venu qu'après Maastricht, tu
1: crois Oui, tout à fait. On appelait ça d'ailleurs euh, l'Assemblée commune euh, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui était compétente pour les trois communautés. La CE, Communauté économique européenne, la, le CEA, Communauté économique, oui, CEA, oui. CEA, et CECA, hum. Communauté européenne Pardon. du charbon et de l'acier. Et c'était composé de représentants choisis par les Parlements nationaux, mais chargés, d'établir un projet d'ailleurs pour l'élection au suffrage universel direct, je parle de 57, ça ne sera obtenu qu'en 79. Mais contrairement à ce que l'on croit, l'adoption de l'appellation Parlement européen a été d'abord faite par une résolution du 30 mars 1962, une résolution acquise donc avant qu'en France on change le mode de scrutin, pour l'élection du président de la République et une résolution qui permettra ensuite en 1986 à l'Assemblée des Communautés de prendre tout à fait officiellement le nom de euh, Parlement européen. À noter d'ailleurs pour la, l'anecdote que François Mitterrand euh, préférait parler, lui, d'Assemblée parlementaire mmh. et génériquement, constitutionnellement, un Parlement, c'est l'addition de deux chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Chambre basse, la Chambre haute... Euh, Mitterrand avait euh, une conception là assez rigoriste de la constitution et de l'esprit qu'il animait de parlementaire.
0: Alors vous l'avez dit Stéphane Beaumont, euh, à l'époque et pendant 20 ans, entre 57 et 79 un peu plus de 20 ans, euh, donc les députés au Parlement européen ou à l'Assemblée parlementaire européenne étaient élus en quelque sorte par cooptation, ils étaient désignés par les parlements euh, nationaux et puis alors déjà et c'est encore le cas aujourd'hui, il faut bien le dire ils n'avaient pratiquement aucun pouvoir ce Parlement européen.
1: Oui, au, au, au départ, il avait euh, le mérite euh, d'exister, il avait le mérite d'avoir un rôle consultatif, mais il n'avait pas le mérite de pouvoir exercer, comme il le fera euh, par la suite, eh bien euh, différents pouvoirs, comme celui euh, du pouvoir législatif, du pouvoir budgétaire, du pouvoir de contrôle démocratique, de pouvoir utiliser euh, ce qu'on pourrait appeler l'arme fatale, la censure, euh, de pouvoir euh, exercer le pouvoir de co-décision. Et donc pendant un certain temps, euh, il n'y a eu qu'une très faible médiatisation, un très faible intérêt pour un Parlement européen qui avait le mérite d'exister, qui avait le mérite d'être déjà, si je puis dire, organiquement là, avant de l'être euh, dans euh, la Constitution Alors,
0: que nous allons bientôt connaître. Il avait si peu de pouvoir d'ailleurs que je vois qu'en 1960, un président du Parlement européen pour mettre un terme à une séance houleuse, à un débat houleux au, au Parlement européen, disait un peu de tenue « Messieurs, nous ne sommes pas encore un vrai Parlement ». C'est dire à quel point il y avait peu de pouvoir. Alors le pouvoir, il était exercé et il l'est encore aujourd'hui, Stéphane Beaumont, essentiellement par les deux autres institutions, c'est-à-dire la Commission hein, qui siège à Bruxelles et le Conseil des ministres. C'est assez curieux. On est dans, un, dans, dans, dans un, une union qui regroupe des démocraties, mais c'est du pouvoir exécutif, et non pas du tout du Parlement, que viennent les lois, essentiellement. Oui,
1: justement, c'est assez compliqué. Il faudrait peut-être le rappeler un peu, cette euh, organisation autour de trois grands acteurs. Euh, la Commission européenne qui est composée certain nombre de commissaires, nommés pour cinq ans, avec, faut-il le préciser, l'accord du Parlement européen. Et nous verrons peut-être tout à l'heure que le président de la Commission européenne devra être validé par le Parlement européen, c'est inscrit dans la, dans la constitution, constitution qui oui. devrait être prochainement adoptée mm. et cette commission européenne gère les politiques communes européennes exécute le budget et veille au respect des traités on parlait de localisation géographique son siège mm. est à Bruxelles et, puis, et le, nous le vrai avons... pouvoir
0: c'est le conseil des ministres c'est à dire les représentants que des que gouvernements c'est
1: qu'est-ce que c'est d'ailleurs que ce conseil des ministres mm. euh, officiellement appelé d'ailleurs conseil de l'Union Européenne depuis le 8 novembre 1993 c'est une institution qui partage avec le Parlement européen, la compétence législative et le pouvoir budgétaire. À noter d'ailleurs que les ministres des Affaires étrangères dont vous parliez tout à l'heure constituent le Conseil Affaires Générales, tandis que les ministres spécialisés... Participent aux réunions du Conseil en fonction de leurs compétences respectives.
0: Alors le Parlement était plutôt, si je puis dire, décoratif et cela peut-être aussi en raison du fait que les députés du Parlement, n'étant pas élus au suffrage universel, bah, il manquait peut-être un peu de légitimité jusqu'à ce qu'on décide, au début des années 70, donc qu'ils soient élus au suffrage universel direct. Un projet défendu en 1977 par le président de la République de l'époque. Valéry Giscard d'Estaing aura donc choisi Strasbourg et son nouveau palais de l'Europe pour livrer un véritable manifeste des idées de la France en matière européenne.
1: Il est souhaitable que les membres de l'Assemblée soient élus directement pour accomplir leur mission spécifique et il est bon que les électeurs, de leur côté, aient la possibilité de manifester l'intérêt qu'ils portent aux problèmes européens par le choix direct de leurs représentants.
0: Alors c'était donc Valéry Giscard d'Estaing en 1977, se prononçant pour l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Une décision d'ailleurs qui a suscité beaucoup de réactions. Stéphanie Duncan n'étant pas là aujourd'hui pour nous faire une revue de presse, je vous propose d'écouter... Une de ses réactions, celle de Jacques Chirac, le chef du RPR à l'époque et qui malgré son appartenance à la majorité de l'époque n'hésitait pas à se prononcer contre le projet de Valéry Giscard d'Estaing à une époque où vous allez l'entendre, Jacques Chirac parlait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui c'était le 7 avril 1977, il y a 27 ans Quand on est incapable de résoudre les problèmes concrets qui se posent on dit bien, on va changer les institutions alors on dit bien, on va élire ce Parlement européen au suffrage universel Moi je veux bien Cette Assemblée n'a pas le pouvoir législatif, euh, puisque c'est le Conseil des ministres qui l'a. Selon nous craignons beaucoup que de réunir ainsi un certain nombre de bavards forcément irresponsables pourraient faire progresser les choses. En revanche, je crains fort qu'ils soient immédiatement tentés de se saisir d'un certain nombre de questions et de problèmes qui ne sont pas de leur compétence, mais qui créent un climat de difficultés ou des problèmes à l'intérieur de l'Europe sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle, je vous dis tout de suite, que dans l'état actuel des choses, nous ne sommes pas disposés à accepter ce texte. Et c'était l'opposition de Jacques Chirac et du RPR à l'élection du Parlement au suffrage universel. Ça a beaucoup changé depuis. Hein. Presque tous les partis euh, ils sont favorables. Mais à l'époque, on dirait qu'il était souverainiste, en quelque sorte.
1: Absolument. Euh, on peut considérer que Jacques Chirac était souverainiste. Ça précédait d'ailleurs euh, le fameux appel de Cochin. Et il y avait euh, une sorte euh, de clivage dans la classe politique, dans les partis politiques français, selon qu'on était favorable à la construction européenne. C'était plutôt les démocrates chrétiens et les centristes. Euh, ou selon que l'on était euh,
0: favorable à l'état-nation, à l'Europe des patries, comme le disait le général de Gaulle. L'opposition était telle, d'ailleurs, d'ailleurs d'abord les clivages n'étaient plus les mêmes, puisque à droite, euh, on vient de l'entendre, il y avait un président qui était pour, il y avait euh, Jacques Chirac qui avait été son Premier ministre, qu'il n'était plus à l'époque, qui était contre. Si bien d'ailleurs que Raymond Barre, qui était le Premier ministre en sept, a dû faire passer ce projet d'élection des députés européens au suffrage universel en force, c'est-à-dire avec l'article 49.3. Oui, d'ailleurs, Raymond Barre, à l'époque, a utilisé beaucoup le 49.3. Il y avait cette guérilla continuelle
1: avec euh, le RPR, qui a d'ailleurs euh, conduit, selon nombre d'observateurs, à la défaite de Valérie Giscard d'Estaing en 1980. Et donc, euh, là aussi, on a dû passer euh, par le 49.3 pour faire adopter euh, une mesure dont on mesure aujourd'hui l'importance par rapport à la légitimité du Parlement européen, même si, comme vous l'avez rappelé, l'abstention est encore trop massive.
0: On y reviendra avec cette, à, cette, à, cette, à, cette, pardon, à cette abstention, euh, euh, Stéphane Beaumont. Cela dit, l'opposition bon, à, à cette élection, ce n'est pas une opposition au suffrage universel. Il faut rappeler quand même que c'est vrai que ce Parlement, ça n'a pas été le cas. Mais ce Parlement, on pouvait se dire, bon, maintenant que ces élus sont élus du suffrage universel, ils peuvent dire, eh ben, c'est nous qui allons exercer le pouvoir.
1: — Oui. Euh, c'est, c'est quand même un changement euh, de nature assez profond. Ça veut dire qu'il y a une légitimité plus forte que connaît le parlementaire européen, peut-être moins dans la réalité de son pouvoir de contrôle ou de son pouvoir budgétaire que dans l'image qu'il peut donner de l'Europe, puisqu'on passe à ce moment-là euh, d'une Europe... Euh, eurocratique à une Europe plus euh, proche euh, du citoyen, pour ne pas dire une Europe citoyenne. Et donc, Sauf que c'est... ce Parlement,
0: c'est, c'est, il n'a pas de pouvoir. Oui, c'est l'Europe bureaucratique, comme a, vous dites, y a, y a, qui décide.
1: Il y, y a le mot Parlement... Attaché au mot Parlement, il y a l'adjectif, le qualificatif, le prédicat d'européen, et vous ajoutez à ça suffrage universel direct le but de Valéry Giscard d'Estaing est de faire en sorte justement de faire avancer l'Europe en y introduisant le suffrage universel, c'est-à-dire en y introduisant directement la participation des peuples à l'un des trois acteurs du, du fonctionnement de l'Europe.
0: Et c'est ainsi donc que deux ans après cette décision de faire euh, élire les députés du Parlement européen au suffrage universel que se produisaient les premières élections du Parlement européen donc au suffrage universel. France Inter, Jacques Chabot, le 11 juin 1979. Progression spectaculaire de l'UDF, net recul du RPR, stagnation du Parti Socialiste et maintien du Parti Communiste, c'est le principal enseignement, je crois, de ces élections européennes. Premier commentaire ce soir du Premier ministre, M. Raymond Barre, au lendemain de ces élections.
1: La participation a été une participation honorable. J'avais souhaité qu'elle fût un peu plus ample. Car je pense qu'il est bon que... Les Français montrent leur adhésion à la construction européenne. Les électeurs et les électrices n'ont pas été motivé autant que par une élection qui fait intervenir des considérations de politique intérieure ou des considérations locales.
0: C'était Raymond Barre commentant les premières élections européennes au suffrage universel en 1979 Stéphane Beaumont alors depuis il y en a eu d'autres, il y en a eu cinq autres puisque celle d'hier je crois était la sixième et on voit finalement que les choses n'ont pas tellement changé très fort taux d'abstention, dès le départ il n'y a pas beaucoup d'intérêt même avec le suffrage universel on ne on on, on se précipite pas aux urnes
1: oui, il y, a, il y a un fort taux d'abstention. Toujours est-il qu'elles ont eu lieu. Que ce phénomène de l'abstention, euh, il est euh, récurrent et pratiquement permanent dans tout type d'élection. Et je vous rappellerai qu'en 1960, il y a eu un colloque organisé autour du doyen Vedel et de François Gougel où le titre du colloque était « La démocratie à refaire », et même pour des élections nationales. Euh, cantonnats législative, eh bien, il était déjà question il y a plus de 40 ans de l'abstention. Donc pour l'Europe, ça a été euh, croissant, et il y a un phénomène parad- paradoxal, un phénomène que nous devrions analyser, un phénomène que les hommes politiques devraient analyser, c'est celui de se demander pourquoi au fur et à mesure que les pouvoirs du Parlement européen sont plus forts, pourquoi l'abstention est plus grande.
0: Mais est-ce que justement ça ne tient pas au fait qu'on devine, même si on ne connaît pas parce que c'est compliqué tout ça, le fonctionnement du Parlement européen, on devine au fond qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir. Ça n'a pas tellement changé. À part le mode de scrutin dans dans son fonctionnement le Parlement européen n'a pas tellement changé. Je crois qu'aujourd'hui 50% de la législation nationale en France euh, se décide euh, euh, dans l'Union européenne mais pas au Parlement. Euh, Vous parlez en revanche quand même d'une évolution, par exemple, le processus de co-décision. Hein. Euh, il participe donc aux décisions qui sont prises, ce Parlement. Ça veut dire quoi, la codécision
1: Oui, euh, moi je crois que c'est important, effectivement, de s'intéresser une seconde à, à cette co-décision. Euh, c'est une procédure qui a été introduite par le traité de Maastricht dans une quinzaine de domaines et elle a été étendue à 24 domaines supplémentaires et représente euh, aujourd'hui la procédure législative dominante. Eh bien, euh, la procédure de co-décision s'inspire très largement de la procédure de coopération, mais y ajoute deux éléments essentiels. Un, la phase du comité de conciliation et l'impossibilité, pour le Conseil des ministres, je dis bien l'impossibilité, d'imposer sa volonté au Parlement, même à
0: l'unanimité. Oui, mais Stéphane Maubon, une co-décision à quoi Bon, à, à des lois qui sont proposées, par qui euh,
1: le, le, La co-décision, euh, comme je vous l'ai dit, elle est élargie à, à de très nombreux domaines, et pour être plus précis, euh, par exemple, le Parlement européen, à l'heure d'aujourd'hui, et demain, ça sera encore plus vrai, et, et, et encore plus important, puisque 70% euh, des textes viendront euh, du Parlement européen. Le Parlement européen doit être consulté pour toutes. Les propositions législatives de l'Union Européenne concernant, je cite, l'agriculture, la fiscalité, la culture, la représentation des travailleurs en entreprise, les contrôles aux frontières, le droit d'asile, l'emploi, les accords sur les services et la propriété intellectuelle ou la coopération entre les États et enfin toute discrimination. Donc voilà les premiers champs d'application depuis le 1er mai 1999 des domaines de la codécision. Eh bien euh, cela est, est important. Et cela montre euh, le pouvoir du Parlement européen qui, comme je le disais tout à l'heure, va demain dans la nouvelle constitution, et dès que cette constitution sera adoptée, eh bien va demain euh, voter, adhérer euh, pour le président de la Commission européenne. C'est elle qui va le désigner. C'est pas elle qui va le trouver c'est le candidat qui va être valide la candidature va être validée ou non.
0: Oui mais aujourd'hui ça donne des décisions qui ne font pas rêver, vous les citez vous-même, hein. <rire> la hauteur des feux arrière des tracteurs, la composition du chocolat la forme des concombres, la réglementation pour la chasse aux tourterelles <rire> Bon, ou plus important, par exemple la modification des habitudes alimentaires. Vous dites d'ailleurs que on, on exagère parfois la compétence du Parlement et que dans ce qui, en ce qui concerne la modification des, des habitudes alimentaires par exemple, est-ce que le camembert doit ou non être pasteurisé, en fait on a un peu exagéré, là. c'est plutôt les souverainistes qui cela. Euh, oui, les ce les
1: souverainistes ou les eurosceptiques euh, n'ont pas hésité à dénoncer le fonctionnement de l'Union Européenne dans ce qu'on pourrait appeler euh, la vie quotidienne, dans la quotidienneté de ses conséquences. Euh, les, l'histoire des, de la forme des concombres, il y a bien sûr une classification, mais elle a été adoptée par les professionnels eux-mêmes. Euh, la fameuse chasse à la tourterelle, elle a été certes interdite, mais elle a été au terme d'une loi française quand même, qui a été votée qui que c'est oui, efficace, en 1969. Moi. Alors, il y a également les, la, la fermeture des, des petits marchés en France, ces 36 000 petits marchés. Et euh, là, euh, effectivement, les états membres... texte
0: d'hygiène, dites-vous. Voilà.
1: Les états membres ont adopté en 1993 une directive européenne sur ce sujet, mais elle a été reprise en droit français en 1995. Donc, 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 je crois qu'il faut... Y a, y a, y a, c'est, c'est vrai, ce qui est important, euh, c'est de... On a même dit, on a même dit que l'Union Européenne avait voulu interdire l'usage des sabots dans les fermes. Mmh. En gros, c'est la thématique souverainiste ou eurosceptique de l'Europe contre les terroirs, oui, mais cela dit de c'est l'Europe vrai. contre les patries, de c'est... l'Europe contre les traditions, c'est... de l'Europe contre
0: l'histoire interne des nations. Oui, mais c'est vrai que nos législations nationales nous échappent. D'ailleurs, on voit bien que les gouvernements disent souvent, bah, on n'y peut rien, c'est l'Europe qui a, qui a décidé. Alors c'est vrai, on se renvoie
1: aisément la balle et on mmh. se revoit trop facilement la balle, je crois qu'il faut désormais prendre ses responsabilités et savoir que la norme nationale doit être conforme à la norme européenne et la loi nationale à la loi européenne.
0: Quel est l'avenir du Parlement européen, Stéphane Beaumont D'abord, il va y avoir un, une augmentation encore du nombre de ses députés avec l'entrée en 2007 de la Bulgarie et de la Roumanie. Et puis surtout, que signifie un Parlement sans gouvernement Parce qu'il n'y en a pas... Hein, euh, c'est ça le problème de l'Europe, au fond. Elle a des députés mais elle n'a pas d'autres ministres que les ministres de ses propres gouvernements.
1: Voilà, je, je crois que si nous devons avoir demain, comme le souhaitait Victor Hugo ou Jean-Jacques Servan-Schreiber, les états unis d'Europe, il faudra un jour faire un choix courageux et dire aux Européens si nous voulons d'une Europe confédérale, une sorte de confédération d'États nations ou de confédération d'États patrinations, ou bien si nous voulons d'un fédéralisme européen, c'est à dire d'un, d'un régime qui s'appellerait à l'instar des États Unis d'Amérique les États Unis d'Europe avec un président des États-Unis d'Europe, élu au suffrage universel direct, dans le cadre d'une Europe, et à ce moment-là, ça changerait fondamentalement le Parlement européen, puisqu'à ce moment-là, euh, à l'instar du régime présidentiel américain, vous auriez le président et le Parlement comme on a le Président et le Congrès.
0: Merci Stéphane Beaumont, nous avons donc éclairé sur ce Parlement qui vient d'être renouvelé hier. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un guide du Parlement européen publié chez Milan dans la collection Les Essentiels. Je signale également que ce soir à 19h20 le téléphone sonne d'Alain Bédouet, son rapport thème, les résultats des élections européennes questions, analyses et commentaires. Vous pouvez retrouver ces renseignements et d'autres en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Thomas et Antoine Viossa, Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Destacan et Émilie Trassante, Revue de texte Stéphanie Duncan Non, on n'était pas là aujourd'hui Une réalisation de Anne Kobilac Et une émission de Patrice Gellinet Demain